0: Всем привет, с вами Сергей севапляс и третий сезон подкаста «Дело вкуса». Каждую неделю мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенней хандрой, актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый из вас. Сегодня главным героем нашего разговора станут сладкие, сахарные, тающие во рту и невероятно вкусные десерты. Но перед тем, как я представлю своего кондитерского гостя, напоминаю, что всегда жду вас в нашем инстаграме деловкуса.подкаст, где мы голосуем за любимую еду, рассказываем лайфхаки, анонсируем гостей и новые выпуски, а также с удовольствием общаемся с вами в директе. Поэтому подписывайтесь и будьте всегда на связи. А мой гость сегодня Лена Гребенщикова, дилер в Сия Екатеринбурга, как она себя называет. Лена, привет.
1: Привет, Сергей.
0: Сегодня мы с Леной в студии не одни, она уже принесла здесь супер вкусности, я вижу меренговый рулет и вижу еще вкусную пироженку киевскую, но это спойлер был, есть мы будем позже, чавкать я буду позже, просто будьте готовы, что этот момент рано или поздно наступит. Лена, начнем разговор с того, что как тебя занесло в мир кондитерства, десертов и всего этого сладкого
1: слушай, ну здесь, мне кажется, я удивила вообще всех, там, и родителей, и супруга, то есть это была очень спонтанная какая-то такая идея. Так получилось, что я, в принципе, инженер по образованию, да, и тут страшные слова, да, типа там автоматизированная система управления, а получилось, что пеку печеньки. Но история давняя, и, в принципе, сейчас я чувствую себя в этой сфере очень комфортно, именно благодаря, наверное, аналитическому мышлению и каким-то базовым ну, знаниям физики, химии.
0: А сколько лет длится твой кондитерский роман с этой профессией?
1: Ну, получается, что в феврале будет пять лет, как я испекла свой первый макарон.
0: А как тебя вот так шлепнуло 5 лет назад в голову, что да нафиг все эти автоматизированные системы, б-б-б-б-б, я буду все-таки печь макароны, макароны?
1: Ну, я уже была замужем на тот момент, и супругу очень понравились, как их в кондитерских и кофейнях называют «макароны». Вот, Но правильно
0: э, макароны. Ну
1: да, самое сложное в моей профессии это в, рассказать всем, что я пеку макароны, а не макаруны.
0: И все говорят, что, так это же лапша, типа, да?
1: Не, а макароны это печенье как осанка на самом деле, то есть э, она печется из кокосовых, с кокосовой стружки, а я пеку из слез единорога прекрасные макароны.
0: И муж тебе сказал, все вкусно, бросай-ка ты свои инженерные дела и давай.
1: Нет, он сказал, что как раз в кофейнях не очень вкусно, испеки ко мне макарон. И это был вызов, потому что это десерт, который не у всех получается с первого раза, да, и тут нужно немножечко как бы покумекать около духовки, что и как правильно сделать. Но так вышло, что у меня получилось с первого раза, и, наверное, именно поэтому я продолжила этим заниматься.
0: А где ты взяла рецепт? Какие то видосики посмотрела? Кому пошла за советом? Ну, то есть вариантов же много сейчас?
1: На тот момент, конечно, пять лет назад не было никакой там кондитерской школы в Екатеринбурге. Все это было какое-то кумулятивное знание из интернета. То есть ты берешь рецепты, как ты их анализируешь, подбиваешь под свои какие-то технические условия, потому что все это совпало с введением санкций. То есть было не найти ни миндальную муку, фундучную, там муку я первый раз в жизни делала сама. И все это реально своими руками. Как-то
0: так. А с высоты своего опыта, можешь ли ты сказать, что вот видеокурсы на ютубчике научат тебя, в принципе, так же, как какие-то мастер-классы, ну, не супер топовых шефов, а просто там, клёвых мастеров? Это равносильно или нет?
1: Ну, вот С появлением карантина, то есть, наверное, да, всей этой пандемии Очень много кто ушел в онлайн Собственно, я тоже туда такими осторожными шагами добираюсь Потому что это была моя такая тема табу Что научиться чему-то мануальному можно только э, в реальном времени У реальных шефов, реальных мастеров Поэтому я сама очень тщательно отбираю, у кого и где учиться То есть я не хожу там на все-все-все кондитерские курсы Как правило, какие-то топ-шефы, часто они из-за границы и в России надо понимать, что вообще в принципе нет никакой, а, никакого даже базового кондитерского образования. То есть ты можешь быть после да, да? кухару закончить, как бы быть как бы, пекушей, но до кондитера это будет очень далеко.
0: Перед тем, как мы перейдем к твоим профилям, рецептам и прочим, скажи мне, минимальный набор начинающего кондитера, ну кроме желания и посмотренных курсов на ютубчике?
1: Слушай, я говорю, что макарон не получается только у тех, кто их не печет. Ну, это отчасти, правда, отчасти, конечно, такая биполярочка, потому что все-таки хороший миксер нам нужен. Да, там наши бабушки взбивали меренгу вручную, на льду, вилочкой и там эти белки. Но сейчас, благо, у нас есть вот возможность взбивать все это с помощью таких клевых кухонных машин. Вот, поэтому все-таки хороший миксер, хорошая духовка, которую вы понимаете, как, что в ней там происходит.
0: Смотри, десерт это всегда сахар, 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 шоколад, сахар, 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 сахар следишь ты за тем, чтобы в твоих десертах было нужное количество вот сахара, знаешь, но ну, все равно есть какая-то граница. Понятно, что есть рецепт, что получилось там идеально, прекрасно, но можно же, допустим, добавить чуть меньше сахара, как-то это обыграть. Ну вот то есть не игра в ПП, но игра в облегчение сладости и, и урона сахарного для организма.
1: Ты можешь считать, что ты попал ко мне на мастер-класс <laughs> по макарон, потому что я всегда рассказываю эту историю о том, что не все десерты с пониженным содержанием сахара являются менее калорийными. И вот макароны — это как раз такая история. То есть, когда мне говорят, Лена, сейчас все делают макарон с пониженным сахаром, это так трендово. Тут, конечно, тоже все зависит от рецепта, но, как правило, то есть, если мы убираем сахар, он сухой, рассыпчатый, нам нужно куда-то деть там воду, которая есть в десерте. Ну, я не говорю про все рецепты, но, как правило, это замена крахмалом. Краткому экскурсу в органическую химию. Хорошо идет. Сахар — это, в принципе, э, дисахарид, то есть это две таких э, молекулы соединенные, которые очень быстро распадаются на э, глюкозу. И э, поэтому говорят, ты хочешь там быстрой энергии, съешь что-нибудь сладенькое, пойди там шоколадку схамячь, и у тебя мозг заработает. Это правда. Поэтому, когда мы заменяем э, сахар на крахмал, например, чтобы у нас был какой-то другой сухой ингредиент в десерте, мы заменяем... Дисахарид на полисахарид поли, то есть много молекул. И вот этот как раз длинные, длинная цепочка полисахарида очень долго распадается и откладывается тем самым жиром на заднице. То есть десерт, который менее сладкий, оказывается на поверку более калорийным. Это исключительно маркетинговый ход и... Ну, я не вижу смысла снижать сладость десертов. Я за то, чтобы потребление сахара, оно было в меру.
0: Ну и что, вот хочешь сладкого – бахни, а потом уже иди отрабатывай.
1: Да не отрабатывай, просто двигайся, как бы. Сахар – это основной источник энергии у человека. То есть нельзя сказать, что сахар – это там абсолютное, стопроцентное зло. Смотри,
0: раз за это заговорили, я как-то попробовал протеиновые макаруны. Это такой... Ад, они просто пахнут затхлостью, пыльной. В общем, я откусил и выкинул. Зачем вот это, как думаешь, Ну, твой личный взгляд, имитация?
1: Ну, я считаю, что это игра в какую-то правильную еду у людей, которые не разбираются, в принципе, в колораже, в еде, то есть в жирах, углеводах, во всем базовом, что дает нам энергию жизни. То есть э, все эти сахарозаменители, особенно химические, то есть я слишком много про них знаю, чтобы использовать их в своей работе. Вот, поэтому я в такие игры не играю.
0: Давай тогда вкратце, что в этих адских красителях, заменителях и прочем-прочем? Что используется в имитации настоящих клевых десертов?
1: Во-первых, все исследования о сахарозаменителях, как правило, проводятся какими-то компаниями, которые их изобрели. То есть они изначально настроены на то, чтобы вывести этот сахарозаменитель на рынок. Потом какие-то другие компании проводят исследования, были там заявления о том, что, например, сорбитол, ксилитол, в принципе, являются канцерогенами, потом это вроде как опровергли. То есть очень много историй о том, что э, сахарозаменители могут менять свои свойства при нагревании, допустим, аспартам распадается до формальдегида, это ядовитое вещество, и, в общем, бездумное очень использование сахарозаменителей влечет за собой всякие ну, не очень хорошие последствия. Плюс люди не очень понимают, что сладость напрямую не связана никак, допустим, с глюкемическим индексом, да, если мы говорим о том, что десерты как-то влияют на наше состояние, вот мы там съели сахар, ощутили там этот подъем энергии, но, допустим, картошка, рис, это тоже очень крахмалистые вещества, и они тоже очень сильно повышают глюкемический индекс, и, ну, картошка при этом не сказать, что сахарная и сладкая. То есть я за то, чтобы был какой-то научный подход к еде, к е- использованию сахарозаменителей, и в том числе к созданию вот таких вот псевдодесертов, да, которые типа будут полезны. Вообще, съешь яблоко.
0: Давай пойдем по рецептам, да, пока до макаронов не дошли. 150 грамм медальной муки. Началось, да, вот это отмерение. Смотри, если я в целом хочу испечь пирожные, там, возможно, какие-то еще штуки, ингредиенты, как мне подойти к выбору? Вариантов много, брендов много, Ценовая политика там от рубля до тысячи. Ну, вообще просто невероятно в этом разобраться всем. На что ты ориентируешься при выборе ингредиентов вообще для своих десертов в целом?
1: Я за то, чтобы ингредиенты были очень качественными. Понятно, что ты можешь взять и миндальную ореховую муку за 500 рублей, ты можешь взять ее за 1300 рублей за килограмм. И это будет совершенно разная мука по сухости, по составу, по производителю из какого ореха это сделано, и разница будет достаточно большая. То есть меня часто приглашают на производство, я вижу, допустим, что ребята пошли и купили там самые дешевые красители, потому что они тратят не свои деньги, и потом у них что-то не получается. А любой ингредиент, он влияет на конечный результат. Собственно, поэтому я не готовлю там, допустим, начинку манго. Из такой, знаете, продается готовая смесь, она по виду напоминает по консистенции майонез, запахом манго. — Отвратительно. — То есть я готовлю исключительно на натуральных пюре, на хорошем французском шоколаде, который тоже очень дорого стоит, и считаю, что это напрямую влияет на вкус продукта. —
0: Переходим к твоей фишке, к макаронам. Я пытался их готовить два раза в жизни, очень давно реально, я учился на курсе третьем или четвертом. Вот это
1: ты меня удивил.
0: Да, я что-то захотел. Я не знаю, такой, блин, думаю, прикольно. Я купил не миндальную, я купил миндаль. Я нашел рецепт, как типа самому все сделать. В общем, как получилось? Визуально все шло по плану. Вот по картинкам, там текстура, тесто. То есть, ну, у меня общее представление, понятно, о кулинаре есть. Я там много готовил и работал. Я такой, ну, давай. И все, начинаю выкладывать. У меня, понятно, нет этого суперковрика ну, с ячейками, да. Я накладываю там что-то ложечкой, лишь прицом я давил что-то такое. И у меня нормальные эти вот Это кучки. Это
1: восхитительная история. Кучки.
0: Да, кучки собрались, я думаю, все классно. Давай печь. И короче поставил в духовку. Там нужная температура, все шикардос. И начал делать, пока ганаш, ну всю начиночку.
1: Ты знаешь слово ганаш?
0: Я знаю еще кучу волшебных слов. Это будет еще дальше. И что получается? Я сделал ганаш. Он на вкус, ну нормальный, короче. Но я открываю духовку. Все тесто растеклось в один пласт. И поскольку там дофига сахара, оно все закарамелизовалось и начало гореть. Я достал, постучал, понял, что это никуда не годится и просто жал ганаш потом с хлебом.
1: Ну, неплохо. Такая шоколадная паста у тебя получилась. Да, да,
0: скажи мне... А... Где
1: была твоя ошибка там сколько? Пять лет назад? Три?
0: больше. Восемь, наверное. Восемь. Семь или восемь, Ну, тогда да. ты
1: точно там не мог найти миндальной муки. Но я думаю, что история про меренгу, то есть где-то был факап с меренгой. Либо это был, была проблема в духовке, то есть ты поставил слишком какую-нибудь высокую температуру. Но, скорее всего, тесто, потому что макаронаж растёкся в лепёшечку. Это называется макаронаж. Это называется макаронаж, да, тесто, из которого делается макарон. Вот такие растекшиеся истории — это обычно как раз проблема в меренге. Меренга — это взбитые белки с сахаром, да, это база у нас ну, очень многих десертов, в том числе макарон. Я девчонок после мастер-классов всегда призываю такие фоточки вот мне скидывать, если бы ты пришел ко мне на мастер-класс, и потом мы бы с тобой вот лечили по фотографии, думали, что же нам поменять, на на каком моменте что-то пошло не так.
0: А как понять, вот, что текстура удалась? Ну вот я, допустим, дома делаю меренгу, она же должна быть такая плотненькая, ну в смысле такая самостоятельная, не течь, не капать. Вот
1: эти птичьи клювики, да? Вот. Что? Ну, есть несколько консистенций там у меренги, ага. и а, главное правило — это все таки взбивать белки комнатной температуры и взбивать их на средней скорости, чтобы не перевзбить меренгу. То есть она не должна быть, вот как первый снег у нас выпавший, да, уральские такими хлопьями, она должна быть очень гладкая, глянцевая, хорошо держать форму и быть очень тугой. То есть ты, ты, в принципе, по виду меренги... Там, по тем же видосикам в Ютьюбе, по фоточкам в Инстаграме у шефов, ты не можешь понять, какой она консистенции. Да? Они называют
0: это меренговые пики, как-то ну, вот Ну да,
1: так. птичеклювик называется, жесткие пики, мягкие пики. В общем, это очень много нюансов, как правильно сделать меренгу. И э, с макаронами история такая, что ты никогда в жизни не взобьешь две одинаковых меренги. Да, все течет, все меняется, поэтому нужно относиться к этому философски. Макароны получаются, да, похожие, там, да, одинаковые, но все равно могут быть немножко разные.
0: А как поймать вот этот баланс? Ну вот как ты его поймала, что у тебя из раза в раз там, под заказ получается, в принципе, вот схожая текстура с минимальной погрешностью,
1: вот все как надо? Опыт и аналитическое мышление. То есть ты протестируешь свою духовку, ты засекаешь время, смотришь температуру, все это анализируешь, проводишь, естественно, там, сколько было испорчено миндальной муки на экспериментах с температурами, с калибрацией духовки. Ну, то есть это исключительно эмпирический опыт.
0: Скажи мне идеальные пропорции для, для новичка. Ну, чтобы я прям не... Углублялся в супер там тонкости до миллиметрика, до граммика, до всего. А вот там стакан,
1: ложка, поварёшка. А вот как поварёжка. раз макарон — это история про... В принципе, ну, кондитерка — это история про весы, граммы. То есть если у тебя нет термометра, ну, наверное, не стоит даже начинать варить сироп для итальянской меренги.
0: Как страшно. Значит, к тому инвентарю, который нужен начинающему кондитеру, мы добавляем еще термометр. Что там еще добавить? Лопаточки. Лопаточка для кондитера – это как нож Это как для у Спанч
1: да? Ты же видел Он, он со своей лопаткой везде да, ходил да, да, в мультике. Да. Вот я тоже везде хожу со своими лопатками.
0: То есть если ты ее потеряешь, это будет трагедия всей жизни. Я
1: их периодически ломаю и восполняю.
0: Возвращаемся к макаронам, господи, как не забыть правильно говорить. Допустим, я хочу дома приготовить там для жены, для друзей вот какое-то количество. Ну, чтобы мы адекватно это сели, оно не испортилось. Сколько это штук и что замешать?
1: Слушай, я вот вообще на самом деле приверженец классического рецепта на итальянской меренге, но в моем обучении, в моем мастер-классе он адаптирован для домашнего использования. Угу. То есть из моего рецепта у тебя получается порядка 40 печенек. То есть это прямо нормально, Куда если столько? поесть себе и жене. и жене.
0: Давай вернемся к методологии готовки. Коврик вот этот с отметинками. Насколько это обязательно штука? На это только для не новичков? Нужен. Не нужен?
1: В общем, я уже на чем только не пекла макарон. Да, В своей жизни начинала печь на ковриках из Икеи. Такие они с завитушками розовые были. А шерстяных
0: хавчук.
1: Практически, да. Предверных. Сейчас я пеку на э, тефлоновых ковриках. Единственный их минус, их нельзя мыть. Поэтому я запасаюсь там спиртиком. Протираю все это дело. Потому что меренга у нас не любит жир и воду но не обязательно покупать там за полторы тысячи рублей коврик там итальянский какой-нибудь силиконизированный для того чтобы испечь макарон как правило в бытовой духовке они еще и не пропекутся на таком коврике
0: ох как миндальная мука это дорого
1: миндальная мука это дорого
0: да как удешевить процесс но чтобы никак никак а то что ты сам из миндаля это еще дороже или нет
1: ну, самый ценный мой ресурс — это время, да, и сколько я потрачу времени на то, чтобы сделать из орехов муку, дешевле пойти и купить. Поэтому я за то, чтобы миндальная мука и вообще ореховая мука, то есть фисташковая, например, стоит еще дороже, производилась вся промышленным путем, потому что макарон — это история про фракцию нужного помола. И э, история про сухость муки, то есть она должна быть просушена до того идеального состояния, на котором у тебя получится идеальное печенье, идеальный мякиш внутри. Ну, удешевить этот процесс э, никак, на мой взгляд, нельзя. В кофейнях, хотя активно пользуются готовыми смесями, да, ну не в кофейнях, это у нас парочка производителей, которые на все кофейни поставляют одни и те же макаруны. У них везде макаруны ведь. Да, да, везде макаруны. Ну и там в составе то есть вот этого готового примикса есть и пшеничная мука, и крахмалы, и рисовая мука. Ну, то есть все вообще, что угодно, туда могут запихнуть. И, естественно, у тебя на выходе получается макарон за три копейки.
0: И сухая печенька, а не Сухая
1: макара. печенька с отвалившейся там крышечкой, с высохшей мякотью.
0: Да. Давай перейдем к ганашу. Для тех, кто не в курсе, ганаш это начиночка макарона... Самый ходовой, самый классный, может быть, даже недооцененный широкой аудитории. Я вот обожаю соленую карамель. Да, попса. Это не
1: ганаш.
0: А что? Ну, короче, мне нравится, когда внутри... А, тебе нравится Нет.
1: молоко, сливочки, жирненько, да, сладенько. Да, да, Ну,
0: короче, это там шоколадный ганаш, там еще что-то. Ну, короче, я люблю, когда начинка соленая карамель. И ненавижу всякие лаванда... Вот это вот все, когда пахнет как ароматизатор, как мыло, для рук. как мыло, как шампунь, да.
1: Опять-таки, это исключительно в России, все это пахнет как мыло для рук, потому что у нас не найти нехорошей розовой воды, например, да, чтобы был аромат розы. А еще ко всему прочему люди не умеют, не знают теории ароматизации. То есть я проходила курс теории ганашей, он стоил каких-то космических денег, и вообще любой ганаш, любая начинка, любой крем, он должен быть просчитан для того, чтобы ты мог кормить людей безопасно, мог хранить конфеты, допустим, те же шоколадные, без какого-то урона для... Здоровья человека. И поэтому в России, как бы, во-первых, готовят на каком-нибудь стрёмной шоколадной глазури, и в принципе у всех макарон получается одинаковый вкус, у всех ганашей одинаковый вкус, потому что это к шоколадной глазури добавляется просто ароматизатор. Вот ты заходишь в кондитерский магазин, там стоит эта линейка ароматизаторов, там, вишня, не знаю, кола, и потом ты заходишь в конди- кондитерскую какую-нибудь и видишь макарон с теми же вкусами, условно говоря. Это все очень интересная история про ганаши, про ароматизацию, когда там у тебя есть. Допустим, три ванили, и, и все они будут пахнуть по-разному в итоге. И иметь разный вкус. Я сторонник таких. Хотела слукавить и сказать, что моновкусов, да, потому что я люблю делать вкус и очень. Но, с другой стороны, я люблю ароматизировать ее, допустим, бобом тонко. Это тоже такая очень классная приправа, специя, скажем так, недооцененная в России. И при этом хит, наверное, моей линейки макарон, э, который я делаю просто из недели в неделю, это... Медовый ганаш и внутри начиночка из бородинского хлеба с сыром с голубой плесенью.
0: Подожди-ка, но это же такое супер э, мощное фуди. Супер
1: фуди сочетание, да.
0: Да, ну слушай, это же мощный сыр, мощный хлеб подтянет. Да. Мед тоже мощный. Как вот баланс поймать?
1: Слушай, тут нет баланса, ты берешь бутылочку просека и просто запиваешь все это сухим и вином.
0: Это такая закуска под напитки. Это очень
1: вкусно и очень необычно. Я стараюсь как-то фантазировать на эту тему и не ограничиваться там лавандой. То есть лавандовый макарон я не делал, наверное, ни разу в жизни, потому что мне тоже кажется, что это вкус мыла.
0: Окей, okay. последний вопрос про макароны. Я все, представим, сделал классно, все, они готовы, все там промазано-намазано, они стоят, сколько они живут?
1: Я сторонник свежих десертов, то есть у меня нет в запасе, я не, не храню макарон, не замораживаю их, как правило, Если это поток, да, если это какое-то производство, то макарон замораживают. Есть тоже два варианта, там, заморозки с начинкой или без начинки. Но э, для меня эти макароны как бы сильно теряют свои органолептические качества, и я не готова такими продуктами как бы кормить своих родных, близких, друзей. То есть к утру
0: сделал вечером максимум сил?
1: Макарон как бы больше, он становится на следующий день вкуснее, он настаивается, поэтому ты типа... С вечера его начинил, утром может достать, согреть его при комнатной температуре, он будет вкуснее. Так что макарон лучше, конечно, не замораживать. Ну, понятно, что если у вас какая-то производство кондитерское, то вы, наверное, от этого процесса не избавитесь. Но ну, это история либо про удовольствие, либо про деньги.
0: Ты делаешь э, макароны в разных э, формах, даже иногда порой неприличных, до тех, что э, дзюба засветил недавно, вот макарон примерно такой же формы, чтобы люди понимали. Э, Есть и более приземленные, типа на Хэллоуин, там тыквочки и прочее. Насколько сложно сделать такую форму? Потому что, ну, круглую понятно, даванул точно, она у тебя кругленькая получилась, запек. Как сделать вот объемную фигурку?
1: Вообще фигурный макарон — это... Дофига уникальный продукт, особенно в России. То есть я, наверное, могу, в принципе, пересчитать по пальцам людей во всем мире, кто делает классный фигурный макарон. То есть не так, что там просто на кругляше нарисовал мордочку Франкенштейна там, да, или какого-то зомби, а чтобы это были реально какие-то сложные, объемные фигурки, вроде как там, я делала щелкунчика в прошлом году на Новый год, это было очень красиво. И я знаю буквально одну девушку в Корее, парочку там в Канаде, И больше ну, в России я точно не знаю никого, кто делает фигурный макарон, потому что это очень-очень затратный по времени процесс. То есть э, противень круглых макарон, например, я отсаживаю за две минуты.
0: Отсаживаю.
1: Процесс называется «Отсаживать». Отсадим. С теми же, допустим, даже которые вроде элементарные ракушечки какие-нибудь или единороги, можно провозиться ну, минут до 30 с противнем. И при этом нужно соблюдать температурный режим в помещении, чтобы у тебя не испортился макарона, чтобы он вот как раз не растекся в те лепешечки, которые ты там испек давным-давным-давно. То есть фигурный макарон это гораздо затратнее по времени. Поэтому мне очень нравится это делать, и я такой. Альтруист да немножечко этого дела, потому что стоят они не сильно дороже, а как бы по времени. И вау-эффект
0: а... гораздо мощнее.
1: Ну, вау-эффект, конечно. Все, так
0: это за ними в Инстаграм Лены, потом в конце она скажет, как ее найти. От макаронов переходим к другим десертам. Пирожные. Вот в целом, как сделать основу для подобных пирожен, что ты используешь? И у тебя, я видел, есть ягодные версии, что-то там с махита, Насколько все это натурель, не натурель, или вот. Ну как вот это мохито супер сделать, как сделать
1: Как сделать? Лайм, мята, то есть лайм, мята, ром.
0: Да, ну а в выпечке это как себя ведет?
1: Это история про то, что ты комбинируешь да, какие-то знания, знания о текстурах, делаешь разные бисквиты, крем, кремы. Нарезные пирожные на самом деле в России тоже не очень популярная тема.
0: Ну, в детстве были же вот эти огромные, знаешь, продавали коробку, да, где да. маленькие квадратные пирожники. Пирожки
1: были нарезаны. Но и были вот глядосные. сейчас эта история возвращается, но возвращается в такой очень крутой э, и современной реинкарнации, когда этот десерт реально становится вкусным, э, реально становится популярным. И плюс нарезанных пирожных как раз в том, что они хранятся. Типа по технологии они хранятся в заморозке. То есть это все натурально, это все фруктовые пюре, это никаких ароматизаторов, это исключительно ну. А комбинация снова, вот вкусов. Что Я вот сбоку, фундучный, да? фундучный бисквит, то есть это безглютеновая пирожное.
0: Мохито, лесные ягоды. Почему такие вкусы, а там малина, они а какие-то вот... По-любому есть какие-то попсовые, не знаю, что-то...
1: Ну попсовый вариант это медовик и Наполеон. Да,
0: да, да, а, честно, нет?
1: чтобы сделать хороший медовик и Наполеон, у меня не хватает просто времени и терпения. То есть у меня есть эти технологические карты, есть эти рецепты и они очень крутые получаются на, на выходе, но пока мне не хватает усидчивости и времени, чтобы раскатать эти там 150 коржей на Наполеон, и все их испечь, и потом все это собрать, и сварить крем на 33 ванилях. В общем, я думаю, что все это будет обязательно в будущем.
0: Просто да, есть же такой бум был уже одно время, все начали печь тортики, и то есть повсюду можно было купить разного качества, можно было купить крутой торт, а можно было купить такой ад. Просто у меня была история, у меня летом была свадьба, мы с женой искали торт, туда-сюда. В общем, обошли несколько компаний, и ценник, в принципе, где-то больше, где-то меньше. Ну, такая некосмическая погрешность. И мы заказали себе пробные кусочки, что называется, наборы, вот в трех местах. Нам привезли с одного там очень вкусно, классно, но подороже. Привезли с другого чуть дешевле, Ну, неплохо, а привезли с третьего, это, короче, был ад. Там вот пластиковый стаканчик, как, вот не знаю, вино пьют где-то на На студенческих пьянках на набережных. В ней просто вот слоями, типа, есть чуть коржика, сбитые сливки, коржик, Ну, там, толченый орех, коржик. Условно
1: говоря, остатки все собрали, да, и сделали тебе пробничек. Да,
0: и мне сказали, так это пробник нашего торта, мы такие ложкой поклевали, поняли, что, блин, я сам могу такой торт сделать послали их нафиг, и в итоге заказали там, где подороже, но и не прогадали. Вот этот бум был тортянских вот таких, почему он тебя не захватил, и почему ты не ударилась в торты?
1: Я э, вообще, в принципе, не люблю торты, я мелкашница, то есть мне нравятся вот эти все маленькие птифурчики, я даже... Пти что? Птифур — это маленький десерт, французское слово, и, наверное, потому что я сама не люблю Огромные торты, то есть я никогда не приду в магазины, не куплю там целый торт. Я не закажу себе на день рождения никогда торт большой, там какой-то огромный, поэтому я делаю вот такие маленькие всякие классные десертики.
0: Отсюда переходим к твоему меренговому рулету. Вообще. А вот он
1: не маленький.
0: Да, что такое меренговый рулет? Я понимаю, что такое меренга, я понимаю, что такое рулет.
1: Но как это все соединить?
0: И свернуть. Ну, то есть... О,
1: это самый крутой вопрос. Все, когда видят меренговый рулет. Как ты, Лена, говорит, его завернула туда? А а вот расскажи,
0: так? из чего этот меренговый рулет, который я потом чуть позже буду есть, и как ты его сворачиваешь?
1: О, сворачивать его — это ловкость рук, никакого мошенничества. А, на самом деле, это меренговый ну, корж нельзя, наверное, Лепешка. так сказать. Лепешечка веренге. Дальше идет очень такой нейтральный по вкусу крем, сливочный на крем-чизе. И у всех, наверное, здесь будет лимонный курт. У меня в этом десерте фигурирует начинка из маракуи. Потому что я вообще фанат маракуи из-за того, что она очень-очень классная. Очень такая секси-яркая начинка. И поэтому здесь я использую маракую даже с косточками, чтобы была какая-то еще текстура дополнительная у начинки. И свежие ягоды тоже, никакой заморозки. И играть на таком контрасте вкусов получается очень клево. То есть у тебя сладкая хрустящая э, меренга. То есть меренговая корочка хрустящая, потому что она еще посыпана дополнительно лепестками миндаля. А под ней нежное-нежное меренговое суфле, такой сливочный крем обволакивающий. Ну, в общем, это очень-очень вкусно.
0: Это же сахарная бомба. То есть как прекрасные дамы, которые ну, в большинстве своем все равно переживают в той или иной степени за свою фигуру, как они заказывают себе целый рулет?
1: Меня редко просят сделать меренговый рулет поменьше. Обычно только побольше.
0: Тогда скажи мне, а, вот идеальная меренга для такого рулета? Что в ней? Сколько ты с ней мучаешься, возишься и копаешься?
1: Слушай, на самом деле это очень такой быстрый и сиюминутный десерт, и есть его тоже желательно сиюминутно, то есть не хранить, не замораживать. Я вообще, в принципе, не понимаю, как люди покупают, ну, тратят, допустим, деньги на то, чтобы заказать вот э, тортик или там пироженку или рулет подороже, да? а потом приносят это домой, и как вот с магазинным тортом закидывают его куда-то в холодильник и съедают там через 3-4 дня. С домашними десертами, то есть зачем вы тогда покупаете качественный продукт, чтобы он у вас валялся и портился? Мы, в принципе, когда разговор идет о том, что используем натуральные ингредиенты, должны съесть это в течение 72 часов край. Ну вот меренговый по трудозатратам, скажем так, достаточно лайтовый десерт. Это не киевский торт сварганить. Примерно в течение двух часов, в принципе, я могу, если у меня есть все ингредиенты в наличии, сделать для тебя свеженький, вот только-только свернутый меренговый рулет.
0: Да, почему для меня страшное слово «меренга», потому что в детстве были, знаешь, такие пироженки с безе. И самое жесть — это вот безе, оно такое, ты ешь, и ты как будто засохший поролон надкусываешь, он так еще крошится. А потом
1: в... налипает тебе,
0: да, везде. На зубы, и он очень сахарный-сахарный. Поэтому я вот боюсь безе. Это другая мер... меренга. Да, магазинное бизе, почему это трэш и из чего оно, вот там? по твоему опыту, на твой взгляд? И...
1: Опять-таки, это история про хранение, про то, из каких ингредиентов это делается. Давай вообще разберемся, что есть три разных меренги.
0: Ну-ка, давай, расскажи. Вот.
1: Вдруг ты знал слово ганаш, но не знал, что есть французская, итальянская швейцарская меренга. В чем разница? Вот швейцарская меренгу мы видим, как правило, на декоре, то есть на том же лимонном тарте, вот эта обожженная горелочкой, да, запеченная корочка, это вот, как правило, швейцарская меренга, она взбивается на водяной бане, и такая достаточно трудоемкий процесс. Меренговый рулет делается на французской меренге, это самая простая, наверное, из всех описанных способов, потому что это просто взбитый белок с сахаром. И есть итальянская меренга, на которой я пеку макарон, это меренга на сиропе. Здесь история включается еще про безопасность, потому что мы завариваем белки горячим сиропом, и таким образом у нас проходит дополнительная термообработка. Вот, эти все меренги очень разные по текстуре и очень разные по вкусу, поэтому даже макароны, испеченные на французской меренге и на итальянской меренге, они отличаются, ну, даже зрительно ты поймешь, где какой макарон. Ну, я точно пойму, ты, наверное, тоже.
0: Я, скорее всего, ну, не факт. Я спросил все самое важное, у меня еще есть вопросы, но я пока начну есть. Я, друзья, распаковываю прекрасный киевский десертик. Тут, в общем, фундучок. Такие пики кремовые, потом слой коричневый и плотный слой белого чего-то крема.
1: На самом деле в киевском, то есть у нас два коржа из фундука. Это, кстати, история про то, что фундучную муку для киевского я делаю вручную до сих пор, потому что здесь важно соблюсти консистенцию, да, должны быть и крупные кусочки орехов, и такой uh-huh. прямо мелкий мучной помол, и два вида крема, они как ты любишь там на сгущеночке, на uh-huh. сливочках, uh-huh. в общем все на базе заварного крема и один слой шоколадного крема, один слой ванильного крема.
0: Знаешь, сначала я испугался, потому что текстура показалась маргариной, ну, типа берешь вот его, его так типа раскусываешь, он на кусочки распадается. Это такой флешбэк в детстве, когда ты ешь да киевский. Но тут, понятно, не... нет такого сочетания ингредиентов, и... Не так супер сладко, как я ожидал. Я вот не люблю киевский, потому что он для меня очень да. Да, да, да.
1: Я говорю о том, что мы совершенствуем все рецептуры, подгоняем их да, под какой-то баланс вкуса. И э, почему-то тебе почувствовалась такая маргариновая, может быть, текстура, потому что пироженку я достала утром, да, она, может, еще не до конца разморозилась, не дефростировалась. Но э, маленький такой экскурс, почему мы любим сливочное масло, да, почему нам нравится вот этот вот э, жирненький вкус. У сливочного масла температура плавления очень близка к температуре человеческого тела, и поэтому оно очень быстро тает во рту и обволакивает наши вкусовые рецепторы. А жир масла является проводником ароматов. И поэтому нам очень трудно остановиться и перестать есть сладенькая, вот Жирненькое, вкусненькая, да. И тут пытаюсь вывозить подкаст, пока Сергей доедает пироженку.
0: Очень прикольная прослойка в центре, такая хрустящая и такое слегка зажаристая, вот прям как надо. Я, не знаю, мне очень нравится. Сейчас подожди, еще ложку съем. Вопрос. Пускай это не твой профиль, пока я давай, доедаю. Давай. На твой взгляд. А в чем был прикол капкейков, когда был вот этот бум? Все их готовили, брали, но это же, блин, просто кексик, на которого бахнули крем-чиза.
1: Я вообще никогда не понимал, на самом деле никогда не готовила капкейки. И до сих пор для меня это какая-то такая история вопросительная. Зачем есть просто тесто с кремом, когда можно приготовить гораздо более интересные десерты. Но э, я думаю, что они хайпанули за счет внешнего вида. То есть, да, это можно было украсить всякими там посыпочками, разными насадочками, отсадить крем. Но, собственно, я никогда не, не пекла их и печь не собираюсь.
0: Ты про синабоны еще говорила. Булочки, вот какие они должны быть, что прям, ах, и таять во рту.
1: Слушай, дрожжевое тесто, это тоже, конечно, магия. И такая история, что ты можешь взять там одну муку, можешь взять другую муку. Вы же знаете, что мука тоже у нас отличается, да, там по содержанию белка. И чтобы булочки были пышные и сочные, нужно соблюдать все правила замеса, правила температурного режима при расстойке, то есть это все кажется, что ты такой порхаешь на кухне да, в красивом фартуке, на самом деле это тяжелая работа, и как бы замешивать, выстаивать, расстаивать не так-то просто, поэтому с дрожжевым тестом вот я вожусь, допустим, два раза в год, наверное, на булочки, ну, булочки Синабон и на куличи.
0: Куличи, вот, блин, это такая тема
1: Ну тоже, да, когда мы весь год вроде не верим да, А тут поверили А потом бабушки куличи есть, поехали
0: Слушай, это у меня есть давняя идея а, Такого стартапчика гастрономического, куличишная Куличишная Что-то Печь там куличики а весь ты видел, год и кормить всех а,
1: кстати, вот на Украине Очень популярная история про крафины. 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 это с это... Гибрид мафины и круассана, то есть это такая слоечка, она выглядит вообще мега секси, в нее можно делать всякие начинки. Ну, в общем, моя мечта вот такую штуку однажды заставить себе сделать, и я думаю, что это будет просто мега.
0: Крафины. Как,
1: как, как куличечная, только крафинная.
0: Друзья, гуглим, что такое крафины, и кто успеет первый открыть, тот пусть нам напишет, и мы обязательно об этом пообщаемся. Так, я хочу попробовать рулет. Да, я трогаю его по краям, он очень мягонький, воздушный. А внутри, в общем, плотный беленький крем. Я вижу оранжевую прослойку. Ну, это
1: маракуя, это вот секси-зернышки маракуя. Я
0: да, вижу красную прослойку, ну, кусочки. Клубничка. Да, и клубничка еще сверху. В общем, самое время кусать. Момент. М-м-м.
1: Ну угу. как? Талия — это меренга, которую ты не любишь.
0: Слушай, ну это не безе из супермаркета. Друзья, я боялся, что меренговый рулет это будет очень приторная штука и очень плотная, вот как это магазинная бизе, которая разваливается. Но тут все супер воздушно, особенно сочетание до кислинки моракуя, оно прям, оно оттеняет вот эту сладость и контраст ну сладкого кисленького. Что кислинкого. мне удалось,
1: да, вот удалось тебе
0: перетащить впечатли- на меренговую сторону. Да, ребят, очень вкусно, не то, что я ожидал, и поэтому это очень круто. У меня, собственно, два вопроса к тебе осталось. Вопрос самый первый Раньше вот были капкейки Потом был бум невероятный на макароны Ну как бы их сейчас любят, но был прямо бум Какие тренды, на какие сладости нас, на твой взгляд, ждут в ближайшее время?
1: Слушай, вот это каждый год такая история Ну, Угадать, что же будет популярно На самом деле между этими там трендами на тортики Ты пропустил еще три Это был тренд на эклеры одно время. То есть у нас тут небезызвестные да, кондитерские выпус... были, монокондитерские, которые делают только эклеры. И позакрывались. Также был тренд на тарталетки. Но он так очень лайтово прошел, потому что в России, во-первых, не очень умеют их делать, а во-вторых, как бы не очень умеют их есть. А мне кажется, что вот тренд на нарезные пирожные, он сейчас немножечко спадет, и мы как раз с тобой пребываем в тренде на рулеты. Потому что с рулетами тоже можно очень много экспериментировать. Можно делать меренгу самусов с разными вкусами, например. Там. И цвет. А, ну, цвет это... Краситель я, естественно, туда добавлять не буду. Вот, То есть, если я сделаю ее, допустим, на пюре манго или мракуйя, она будет желтенькая. Если сделать ее ягодной, она будет немножко там розовая либо фиолетовая. С фисташкой зелененькая. И я думаю, что мы вот на пироге этого как раз рулетового бума, Потому что они выглядят мега круто, и по вкусу это тоже очень прикольный такой десерт, необычный, и я не, не могу сказать, что мы когда-то такое ели, да, в нулевые, там, в 90-е, то есть это как прям новиночка-новиночка.
0: Ну да, это главное, чтобы никто не стал заложником стереотипа, как я, что безе, что это безе меренга — это, это ад, да, и все. Последний вопрос. Главный совет всем сладкоежкам, начинающим кондитерам, которые хотят вот встать на путь готовки чего-то вкусного и сладкого.
1: Ой, встань и пеки, да,
0: <смех> Так лаконично
1: Да, так лаконично На самом деле просто ну, ничего не получается Если ты ничего не делаешь Поэтому как только ты начинаешь что-то делать У тебя приходит какое-то понимание И ты копишь опыт Учишься на своих ошибках, на чужих ошибках Это начинающим кондитером, да, Что только на своих Каких-то навыках Ты можешь Выехать в этой истории А тем, кто ест? Ну, спасибо тем, кто ест. Готовить может каждый еще, я всегда говорю.
0: Да, на этой позитивной ноте мы говорим Лене спасибо.
1: Я очень рада, что вы меня позвали.
0: Сегодня мы вместе с Леной Гребенщиковой обсуждали макаруны, пирожные, меренгу, синабоны и как вообще можно научиться готовить вкусные десерты. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!